0: Äripäeva raadio.
1: Sisuturundussaade. Tervist hea kuulaja. Eetris on taas saade, ja täna me räägime tehisarust ja andmetest ning nende kasutusele võtust. Ettevõttest Solita on stuudiosse tulnud Märt Ridala, kes on Solita Eesti juht. Ja vaatame siis, mis jutudega me täna selle tehisaru läbi närime. Tere, Märt! Tere! Mina olen saatejuht Tõnu Einasta. Väikese tagasi vaatena võtsin lahti Google ja Lüües solita sisse, annab ettevõtte kodulehekülle ja järgmise vastena kohe värbamisportaali pakkumised. Et peale Eesti tegutsete Soomes, Rootsis, Taanis, Pelges ja Saksamaal ja värbamisportaali kaudu võtsite muuhulgas ka teadus- ja arendustegevuse projekti juhti autonoomsete süsteemide valdkonnas kes siis Solita on, kes te olete ja kus te tulete? Võtame sellise nagu ajalise tagasi vaate ja tutvustame siis kuulejale teie tausta.
0: No Solita ise on üle 25 aasta vana, pärite Soomest ja Eestis tegutseme nüüd varsti kuus aastat, pakkume siis suurtele ettevõtetele ja organisatsioonidele IT andmesüsteemide pilvearvutuse ja UX designi teenuseid ehk, teeme selliseid suuri projekte, mis on seotud IT ga ja, ja andmetega ja no tänapäeval siis ka juba mingil määral ka tehis või tehisaruga, eks me selle terminoloogia veel paika paikaloksutama Eesti keeles. Just.
1: Me oleme kokkulepinud kuulajatele sissejuhatuse märksõnadena, et me puudutame täna tehisaru teemat. Kaks pool aastat tagasi olid sa samuti äripäeva raadios ja jooksid hommikaprogrammist läbi enne äripäeva konverentsi piik taata 2021. Ja, ja seal oli muuhulgas juttu, et äh, palju on arenenud erinevaid keeletehnoloogia mooduleid ning äh, siis oli see kontekstis kus me rääkisime klassifikaatoritest klassifitseerimisest andmete erinevatest kogumisest läbi klienditeeninduse müügi ja tagasiside seal oli juttu ka tekst kõneks kõne ehk asjad mis mõned aastat tagasi olid juba ka isena mõistetavad Kuhu me täna siis nende teadmiste valguses selle AI-ga ja selle, selle tehisaju, tehisaruga jõudnud oleme, et, et mis, mis kaks pool aastat tagasi juba juhtunud oli selles valdkonnas ja, ja kas tänasesse päeva oskasime me sellel hetkel üldse nii-öelda mõelda ette või siis unistada, et, et kuhu ja kui kiiresti need arengud võiksid käia?
0: Mõnes mõttes no, alustaks võibolla sellest, et, et isenesest need teoreetilised mudelid ja see, see, kuidas tehis aru töötab, see on tegelikult kuuekümnendatest pärit teooria kõik. Need teoreetised alused on väga vanad. Mis nüüd vahepeal on muutunud on see, et Et umbes eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses toimus selline tehnoloogiline murrang ehk, et see tehis intellekt hakkas nagu korraga tööle et varem oli ta töötas ta teoreetilis võtleme siis, ma täpsustaks, et see on siis generatiivne tehisintellekt mis tööle hakkas, et masinõppe mudelid ja, ja seega, mis näiteks tunnevad ära, et kas pildil on koer, kas või, või siis kas auto nägi 30 kiiruspiirangut või 80 kiiruspiirangut, et, et need mudelid töötasid juba ennem ja loomulikult ka need keele tõlkemudelid töötasid ka enne, aga lihtsalt nüüd toimus siis väga suur murrang, tehnoloogiline hüppe mingile hetkel siis eelmise aasta lõpus. Et see oli siis, see on see tehnoloogine pool, mis muidugi puudutab siis tehnoloogia kasutamist, siis eriti suurtes organisatsioonides ja, ja terves ühiskonnas selline tehnoloogiate kasutusele võtt toimub niimoodi vaikselt, aga kindlalt. Et ta ei, seal ei toimu niimoodi, et ühel päeval inimesed tärkavad ülesse ja need organisatsioon hakkab korraga teistmoodi töötama, vaid et, et see, noh, Üleminek on ülemineku kiirus ja uute uutetehenoloogite kasutusle saab ikkagi enamasti inimeste ja, ja, ja mitte inime, üksik inimeste, vaid meeskondade, tiimide ja organisatsiooni taga ehk, et noh, lepida kokku tuhande inimesega, et te teete nüüd natuke asja midagi teisiti või kasutada seda uut vahendit, et see lihtsalt võtab aega ja harjumust ja treenimist, et. nii, et ma ütleks siis kokkuvõttes, et Et tehnoloogia kasutusele võt on vaikselt edenenud, niimoodi normaalse tempoga, aga siis vahepeal on toimunud see tehis aru järsk tööle hakkamine, et ületati mingi künnis ja see, need mudelid hakkasid korraga tootma mõistliku teksti.
1: Nii et vastus küsimusele, et miks me üldse täna sellel teemal räägime, see ongi see, et, 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 et nii-öelda oodatud künnis on ületatud ja, ja nüüd räägivad sellest just kui kõik või kõik on just kui moel mm -hmm. teisel sellest midagiigi kuulnud. Jah,
0: et see, selles, no, et ta on olnud üks suur, suuremaid ja kiiremaid murranguid üldse tehnoloogias. Me tegelikult oleme selles faasis, kus kõik võibolla räägivad temast palju ja tegelikult ikkagi nagu igapäevas elus kasutatakse üsna vähe. Ja aga noh, hype on nagu oma täis tipus praegusel hetkel, et see on kindel Ja, ja noh, selles mõttes see murrang on tehnoloogiliselt väga suur ja väga kiiresti toimunud et, no, Ma ise võrdleks seda sellega, kui, kui aastal 2007 ei oleks tulnud välja mitte iPhone, vaid korraga oleks olnud igal ühel iPhone, kus oleks ka kõik need appid olemas, mis meil täna on olemas. Noh, teatavasti siis oli niimoodi, et iPhone tuli, siis seda pidi Ameerikas ostmas käima, ühtegi appi seal alguses ei olnud ja maksis ka väga palju ja, ja kuni ta siis kõikide nii jõudis seal kulus ikkagi no, mitmeid aastaid aga nüüd korraga on siis teis tehnoloogia selline, et on tegelikult kõikide jaoks olemas. Kõik saavad teda kas chatkiipitis või pingis või mõnes Adobe joonistusprogrammis või midsjonis kasutada. Et ta on no, väga väikese eest või tasuta ja, ja ongi nagu kõigil olemas korraga, et mõtle ise mida kuidas seda kasutada.
1: Tehis aru, Generative AI. Kuidas see siis töötab? Mis selle ülesanne on, on või kuidas, kuidas meie ettevõtjatene või tavainimestena sellest kasu saame? Et kas me proovime praegu kõigepealt siis kuidagi moodi sellele terminoloogile ühest vastust anda, kui üldse võimalik on? Ja, terminoloogile,
0: inglise keel, ingliskeeles on ta enam-vähem olemas terminolooga, et ma lihtsalt mõned väljendid tuleks ära tõlkida. Ma Ise jagaks ja ma ei ole nüüd väga sügav masinõppe spetsialist, et siin ma loodan, et, et selle eriala inimesed mind siis pärast kurja sõnaga ei meenuta, aga, aga niimoodi äripoole pealt vaadates on siis oluliselt esiteks selline termin nagu masinõppe võib nimetada ka data scienceiks või andme teaduseks, mis siis sisuliselt seisnes selles, et, et saab panna mingi mudeli, mis õpib ära näiteks pildi pealt midagi ära tundma või tekstist midagi ära tundma või kas või helis ära tundma, et me oleme sellised heli mingisuguste patternit ära tundmist kasutanud ja see on see oli siis on tavaline masinõppe, see on tänapäeval täiesti ka kõik olemas ja pole kuskile kadunud, aga nüüd Generative AI või Gene generatiivne teisinteleks oli, ma leidsin Adobe tõlke, et, aga no, ma arvan, et võibolla loov teisintelekt oleks äkki parem eesti keeles, et see oli on siis üks samm edasi, kus siis see et andme teadusega loodud mudel genereerib ise midagi, olgu see siis tekst või see võib olla pilt, see võib olla video, see võib olla heli, see võib olla ka proteiin näiteks või no, mitte füüsiline proteiin, aga siis proteiini mudel, mille järgi võibolla laboris saab pärast teha siis päris proteiini või ravimi või. Ja mis on nüüd, mis tegelikult on selle asja juures nagu kõige kummastavam on see, et mida see genereeriv teis siis teeb, on, on see, et ta ju selle temal ette antud küsimuse ja tema poolt juba loodud asja või teksti lihtsalt pakub, et mis statistiliselt võiks olla nagu see kõige tõenäolisem või kõige sobivam järgmine sõna ja tegelikult noh täiesti selline mõnes mõttes ju ilma, tundub, et ilma mõistus, et tegevus no, tõenäosuse pealt pakun järgmist sõna või järgmist väljendit või järgmist sõna osa ja siis kuidagi, kui mudel oli õppinud piisavalt suure hulga teksti pealt, kuidagi see tõenäosuslik pakkumine hakkas meile genereerima loogilist teksti. Noh, me ei tea nagu, et, et ta ei ole nagu arvuti teadlastele või, noh, mina olen õppinud ka programmeerijaks, on see eh, nagu selline ebameeldiv asi, et arvutiprogrammis on kõik hästi määratletud null või üks, kas jah või ei, kas mingi loogika tingimus on täidetud või ei ole ja siis, kui on täidetud tee järg, täpselt järgmine käsk, selline hästi diskreetne maailm ja siis korraga on meil selline... Statistiline mudel, mis millegi pärast pakub ja genereerib mõistliku teksti. Ja ta töötab no, oma vigadega, ta toimib ja, ja siis äh, seda võiks nüüd siis ja peaks kasutama hakkama.
1: Et kui baas on loodud juba eelmise sajandi 60. siis kui kiirese kiirus praegu on, sa tõid selle näite, et See nii-öelda telefonid ja appid, eks ole, et ühtepidi kasvavalt lumepallile hakkab veerema, aga kuidas me täna siis saame seda kiirust kirjeldada kuulajale, et, et, et ta saaks sellest kontekstis aru, et kas me ikka veel unistame või see on fännide pärusmaa või tegelikult see, see tempo on selline, et, et juba täna aga homme ja ülehomme veelgi võimisemalt tungib see, see suur abimees päris. No
0: ma võin siin ainult või no, oma kogemusest öelda, et minu kogemus oli see, et kusagile eelmise aasta, oktoobris-novembris oli Twitteris märgata, et midagi, mingit oho hakkab nagu midagi tulema. Ja siis oli võimalik seda kõike jälgida, et, sest et oli ainult see open AI, oli Meacheri, Journey ja Stable Diffusion ja no põhimõtteliselt nagu enam enam kolm või neli sellist põhilist Tehnoloogia pakkujat või kelle mudeleid siis sa jälgida, ja, ja siis oli isegi võimalik neid testida ja proovida, ja kuidas töötab mingi asja, kuidas töötab mingi teine asi. Ja nüüd viimased, äh, alates kusagil veebruarist on niimoodi, et kui lugeda äh, mis iganes äh, teisintelekti äh, uudiskirja, siis need ei ilmu esiteks mitte kord nädalas ega kord kuus, vaid iga päev, ja iga päev on mingi uus Uus tööriist, uus töövahend või neid on pigem mingi kolm, neli või viis uuendust, millega nagu võiks kõikidega tuttav olla. Ehk et see uute asjade tulek on nagu nii tohutu kiire, et ma ütleks isegi, et mingi tekib et tekib siuke frustratsioon, et seda ei ole võimalik enam jälgida. Nüüd teisest küllest see, et uusi tehnoloogiad ja, ja kõike tuleb kiiresti peale ei tähenda, et nad noh kohe igal poole kasutusse jõuavad, et siin nüüd hakkabki olema rohkem see inimeste piirang, et, ja eriti kui me räägime suurematest organisatsioonidest, siis selline tiimide ja koostöö muutimise kiirus ehk. Et, et, Te tehnoloogia ja, ja töövahendit areng on väga kiire eh, sellel, aga et, no, et ta ja nüüd meie elu nagu hoom, ei muutu kohe drastiliselt teissuguseks muidugi see juures tasub neid töövahendeid kindlasti kasutada, proovida ja jälgida ja oma et ju oluline on see, et, et kui palju siia need suured ettevõtted raha investeerivad ja, ja no eelkõige siin Microsoft ja Google ja eh, Adobe ja paljud-paljud teised Plus veel no, OpenAI ja uued tulijad, ehk et erine, no, on, on ju nende ettevõtete vahel on toimumas juba väga suur konkurents, mis tähendab, et nad omakorda lükkavad nii ruttu kui võimalik uusi asju turule ja võibolla no, loodetakse mingi turu ümbermängimisi, no, mis võibolla juhtubki, et, et nad no, võibolla Google... Tundis mingi hetk, et tema otsingumootor ei olegi enam nii relevantne, sest et ping andis küsimuste peale pika vastuse, mida no, mingit valemit, ka, kuidas kasutada ja nii edasi ja Google lihtsalt andis lingi mingitele artiklitele, kus siis ise otsima seda ja siis nad, kui nad hakkavad omal konkureerima, arendavad kiiremini tehnoloogiat ja, ja siit neid töövahendeid tuleb, tuleb päris ruttu ja palju ja.
1: Me eestlasime enne tulekut tulekud äh, raamatoriulies ja, ja sellest kiirusest vist annab aimuga see, et, et kui nüüd mõned aastat ja nüüd siis viimase pool kolm aasta jooksul on see hüppe väga, väga suur olnud selline nii-öelda hokikepi effekt, Et raamatu näiteks äripeva kirjastus ei ole veel minu silmis, ei näinud ühelt avatud riiulit, ühtegi ühtegi AI aiga seotud raamatut või olla neid mõned on, aga, aga pigem selle küsimuse mõte on see, et te ei ole ka mõted, sest see muutus, nagu sa ütlesid, igapäev tuleb mõni uudiskiri, milles paar kolmeli uuendust, et juba enne printnuppu vajutamist, et mõnda asja trükki anda, on see juba vananenud info. Ja, ja see, seda on ja, et ma olen ki,
0: paarigi lugu kuulnud sellest, kuidas kirjutasin, või noh, raamatu esitlusel juba autor ütleb, et, noh, et aga tegelikult see sai nagu eelmise GPT versiooni pealt kirjutatud, nii et pool tuleks ringi kirjutada. Et see, see ja noh, raamatud ole, ei ole ju ainuke, et noh, kooliprogrammid, näiteks või ütame et mida siis seal õpetatakse no, ma olen ise ka ülikoolis loenguit pidanud ja ma ei tea, mis siis järgmine aasta selles andmeteaduse ja tehisintellekti loengus siis rääkida et ei, ei saa ette valmistada tuleb oodata kuni nädal ennem enne loengut, et siis üle mis seis sellel hetkel on jah.
1: kas me saame kuidagi moodi ka niid valdkondi gruppeerida või kiitsendada, et, et mõnda valdkonda mõjutab see tehisaru rohkem, mõnda vähem. Kas siin on mingisugused erisused või ta ikkagi vaikselt imbub igale poole?
0: Ei, ta imbub igale poole, aga kindlasti on erinevaid, erinevates valdkondades mõju erinev ja seda on, noh, seda on palju uuritud ja, aga noh, ma, minu isiklik arvamus on, no esiteks ja, tuleks jagada meie valdkonnad, nii-öelda füüsilise töö ja, ja siis mõttega töövaldkondadeks ehk, et inimesel ikkagi on robotite ees väga suur eelis, me, ei, me oleme 200 000 aastat, noh, kui lugeda ainult inimeste evolutsiooni või homo sapiensi, aga kui kõik eelnevad liigid siis isegi võib olla miljard aastat või rohkemki ju arenenud selles meie keskkonnas füüsiliselt toimima võimalikult efektiivselt, võimalikult paindlikult, meie, meie, ehk siis inimeste energiakasutus on tunduvalt efektiivsem kui robotitel. Ja, ja sellistes töödes, kus on noh, vaja sõrmega kruvi kuskile keerata, ikkagi on meil nagu tugev eelis veel kõikide robotite ja tehis arutees olemas. Nüüd matemaatika ja kirjutamisega inimesed on tegelenud, noh, ütleme siis laiem üldsus võibolla sada aastat, kui noh, mungad ja, ja, ja kuningad välja jätta. Ja, ja selles osas on siis meid lihtsam ületada või võita. Nii et ma jagaks nagu, noh, ütleme mitte ametite põhiselt, vaid siis sellest, et esiteks füüsiline, mitte füüsiline maailm ja siis teiseks loomulikult see, et selles intellektuaalses maailmas, et, et kus on nagu rohkem andmete ja su, suure andmemassi, olgu see siis artiklid või tekst või pildid selle töötlust ülesandes vaja teha, et siis selles osas me, noh, saame, teis võidab meid juba praegu nagu, nagu males võidab meid arvuti igakel. kell. Ja, ja siin kohal ma ütleks, noh, tooks sellise aspekti üle et tihti räägitakse, et okei, okay, et et paarus no, et seal Karri Kaspar suutis ikkagi IBM'i tiiplud ikka päris pikalt lüüa ja võita siis, noh, 99% inimestest, 99% sellest tööst, mis me teeme Noh, ka kirjalik töö, mingite e-mailide kirjutamine ja kirjade tegemine, et see tegelikult ta ei ole selle nii-öelda karikas paarvi tasemel, vaid ta on meie tasemel ja, ja seal oleme me juba väga lihtsasti jäämus, no ma ütlekski, et jäämus alla, Ehk, et tegelikult me siis kasutame siis töövaend, et miks me ise kirjutame. Nii et siis, siis need kohad, kus on nagu suuri andme vaja läbi töötada, pähe õppida, seal on kindlasti võimalik kasutada teis intellekti ja neid töövahendeid kiiremini. Ja võibolla veel üks parameet on see, et kus on, kus üks inimene teeb tööd, siis seal on lihtsam võtta see töövahend kasutusele kui, et meil on terve meeskond, kes teevad mingit No ma ei tea, kas, no, jalgpalli, aga ütleme, teevad koos, koos mingid klientide jaoks mõeldud lahendust, siis seal no, peab terve te meeskond hakkama natuke teistmoodi, et seal muudatused ei tule nii ruttu ja need ei ole nii lihtne teha kui, kui no, üksikul inimesel, kes kirjutab kirja või, või kas joonistab pilti. Nii
1: et sellised äh, suured andme massiivid ja nendest läbinärimine, refereerimine sealt õigete osade leidmine lihtsalt see pagas ja paas on ai palju laiembust, seda nii-öelda selektiivsust võtta.
0: Ja, ja, et no ta suudab neid ju lugeda läbi sekunditega tohututes massides ja inimene ju selleks ole võimeline ja mõnes mõttes võibki, mida see teis intellekteeb ju, kui ta genereerib statistilise mudeli järgi seda järgmist sõna või järgmist lauset, siis ta Ta mõnes mõttes ta kirjutab referaati, et ta ongi töötanud läbi näiteks suure massi teksti, ja siis ta nüüd refereerib selle teksti põhjal ja mõtleb, mis siis järgmine lause või järgmine sõna võiks olla. Ja no, kui seda siin mõelda, siis ta on hea nendes referaatide kirjutamistes. Ja, aga talle võib anda teemaks, et nad no, refereeri 100 000 teadusartiklit või mida siis inimene kunagi ei suudaks teha või võta neid mingisuguseid uurimistulemusi või, või radioloogia pilte võta neid 20 000 ette ja palun mulle minuti aja pärast siis nii-öelda et mis, sugused, mis on sellisel pildil siis normaalne, ma ei tea, kops ja milline on siis ebanormaalne kops sellel mingil meditsiinilisel pildil
1: Nii et meditsiini saab sellest kindlasti kasu ja hoogu ja...
0: Jaa, mina loodaks küll, et, et esimesed suuremad sellised päriselt kasulikud asjad ei ole mitte see, et, et me suudame reklaamkirju kiiremini kirjutada, vaid et äkki leiutab inimkond mingeid uusi rohtusid ja uusi ravimeetodeid, sest et lõpuks on no, keegi, kes suudab 30-40 aasta uurimustöö korraga läbi lugeda, Mõne kümne minutiga ja siis selle põhjal hakata välja pakkuma lahendusi võib-olla uutele spetsiifilisematele probleemidele, mille jaoks varem ei olnud no, raha või, või piisavalt palju potentsiaalsed patsiente, et sellist asju üldse uurima hakatagi. Et seal võiks, ja mitte ainult meditsiinis, vaid ka mujal teaduses, et noh, meil on vaja häid uusi akutehnoloogiaid, meil on vaja erinevaid materjale äh, ja seal jällegi, kui tehis intellektsu le, ette anda hulk uurimustulemusi, äkki ta suudab sealt leida uusi laendusi, uusi proteine, uusi geenikombinatsioone, ja et sealt võiks, äk, lo, lo, ma loodaks, et oleks kasvaja.
1: Väga põnev see, see maailm, mis igapäevaste uudiskirjadega kogu aeg ainult uueneb, on huvitav siin lahti võtta. Me võtame meie teises vestluspooles natukene veel täpsemalt põnevaid näiteid, aga mida me siit esimeses vestluspooles praegu mõnda asja veel kuulejale ära markeeriks. Kus me oleme, kuhu me liigume ja kui kiiresti siis on? Me oleme hetkes, kus... On uus asi,
0: mitte ainult leiutatud vaid ta töötab päriselt, ta on odav, ta on kõigile kätte saadav ja me oleme hetkes, kus seda tõsiselt tuleks kaaluda selle kasutusele võtmist ja mitte ainult kaalud, et proovida. Kas teie äris, teie organisatsioonis, teie töös võiks temast kasu olla?
1: Täna AI maailm on tulnud, et kanda on ta ammu kinnitanud, jookseb meiega ühte sammu, on heas mõttes tublik Rät kes tänases äh, infotehnoloogilises maailmas aitab meid äh, hoida kokku aega, leida fookust ja, ja kasutada seda tehisaru kui abilist. Mis asi see kõupailot on? Sellest on juttu olnud ja, ja, ja kuidas moodi tehisaru saab siis meid meie tegemistes ettevõttid organisatsioone meeskonda aidata?
0: Kõupailad on, on siis, eks on no selline Microsofti termin tegelikult või nemad on seda laiemalt oma toote nimenduses kasutavad, aga see on, see on siis esimene koht, kus, kus tehis intelekt, tehis lahendus päriselt siis niimoodi pool salamisi kasutusele tuleb, nii et ehk et see on siis selline abiline, olgu ta siis offissi Tarkvaras või meie näeme teda eelkõige hästi palju Tarkvar arenduses, kes on siis sinu kaaspiloot ja kes siis annab kogu aeg vaikselt nõu no või, või temalt võib küsida küsimusi ja siis ta pakub nendele lahendusi. Ehk et noh, veel ei ole laiemalt kasutusele, aga varsti ilmselt on offissi kõupailot, mis siis igal kontori töötajal annab tema andmed ja tema Excel ja tema e-mailide põhjal nõu, et, no, et sa näiteks sellele küsimusele võiksid vastata nii ja, ja sinu e-mailil võiks see võiks edasi jätkuda, noh, ma arvan, mida me järgmiseks näeme on see, et, et kui meil praegu on, on e-mailis autokorrekt, siis noh, ja ta pakub natuke seda, et noh, sa ilmselt kirjutad seda sõna, et siis järgmine etapp on, on see, et sa kirjutad ühe lause ja siis ta pakub sulle, et sinu kogu e-mail võiks olla selline. Ja see tundub võibolla no, tobe, aga, aga, aga tegelikult paljudel juhtudel näiteks, kui kirjutada mingit volikirja või avaldust või mingit ametlikku kirja või sellist standard asja, siis tegelikult see masinakirjutatud tekst ongi ehk nagu parem või välja pakutud. Nüüd kus meie näeme, noh, meie tehnoloogiete võttena või tarkvara arenduses ja andmesüsteemide arenduses näeme juba seda, et Tarkvara kirjutamisel, see kõupailot on, on väga hea töövahend ja ta siis, no, kui eekirja puhul võib ju ise mõelda, et, no, et, et äkki see pole nagu ei kõla nagu mina, kui see on kõupaileti genereeritud, siis Jaava koodi puhul või Totnet koodi puhul ei ole mingit vahet, et kas see on. No, Peas, et töötab, et, et kuidas see kirjutatud on. Nii et me olemegi sellesse valdkonda kõvasti investeerind ja uurime seda ja, ja kasutame, et kuidas siis turvaliselt nüüd, andmeturbe mõistes ja efektiivselt siis kõupailutid kasutada tarkvara kirjutamisel ja seal oleme me näinud nagu selget efekti, et me hinnanguliselt kuskil 20-30% tarkvara arendaja töökiirus või, või siis ütleme siis tulemus suureneb ajas. Ja tõenäoliselt see ainult kasvab plus, pluss, et noh, meie jaoks on olnud ka väga uvitav see, et korraga sul ei olegi Jaava arendaja ja c arendaja ja arendaja, vaid üks senior tarkvara arendaja suudab kõikides keeltes korraga kirjutada, et ta kasutab kõupailot ja kuna ta on see üldine arhitektuur ja, ja arusaamine tarkvara üleseitusest ja nendes komponentidest on olemas, siis ta lihtsalt saab genereerida selle kõupailot abil endale No, no, nagu antud ülesande jaoks sobiva koodi ja, ja et selles vallas, et ütleme siis, see, see on võiks olla ka üks murrang, et tarkvara ja süsteemide arendus muutuks, muutub palju äh, efektiivsemaks ja odamaks, et ta ei, ei istu enam nii nende tegijate puudused, aga kinni. Äh, Teisest küllest muutudes efektiivsemaks muutub ka nõudlus suuremaks. Me saame teha palju väikesematele organisatsioonidele palju väiksema eelarvega süsteeme valmis, et, et siin meie näeme suurt muutust, et digitaliseerimine saab olema palju suurem just tänu sellele, et seda on odavam ja kiirem teha.
1: Mis seda on tänased töövahendid, mida juba täna... Kas siis teie, kes te pakute sellist konsultatsiooni loogikaga teenuste valikut ettevõtetele, et mis sugused on teie tööriistad või siis mida ettevõtte ise saaks kasutada, et, et kui me seda AI-t vaatame nagu laia pildina, et et kus kohas siis meil sellest kasu on?
0: Noh, meie kasutame sellised töövahendid nagu noh, arend Tarkovar arenduses GitHubi kõupailut on üks peamiseid loomulikult OpenAI enda vahendid et, ja Microsofti Azure Open AI töövahendid ehk, et seal meie aspekt on, et me jälgime hästi olsalt seda andmeturbe poolt ja intellektuaalse omandi poolt ka ehk, et ei oleks kogemata nii, et see teis genereeris Tarkvara koodi, mis on võib-olla kellegi teise poolt licenseeritud või kus on turvaaukses, Et siis noh, aga nüüd kõik tootjad on vaikselt ja kindlalt tulemas väljas selliste nii-öelda enterprise versioonidega, kus need andmeturbe ja siis intellektuaalse omandi küsimused on lahendatud. Nii et, no, need on need tehnilised töövahendid, mida meie kasutame. Samamoodi ma arvan, et OpenAI, ChatGPT 4 ja Microsofti töövahendid on need, mida saaks kasutada siis mõnes organisatsioonis, ütleme oma andmete analüüsimisel või, või ja seal lahenduste ehitamisel. See on natuke keerulisem kui lihtsalt ise kirjutada ChatGPT-sse ja küsida, et palun kirjuta mulle uus CV. Aga ütleme siis, ma soovitan kindlasti kõikil teil ka endal testida, et päriselt võttagi, kas siis ChatGPT või ma ise olen kasutanud Bingi või siis Google Bardi, et proovida neid vahendeid, kas või no, lasta soovitada, mida kinkida oma pereliikmetele sünnipäevaks, kui oled Tallinnas ja nii ja nad annahad vahest päris head nõu ma iljuti ise lahendasin ülesande või palusin lahendada tegelikult suures ma ei kontrollin tule, aga et kui kõrgelt Tallinnast pead olema, et näha Helsingit, pakud ping päris asjaliku lahendust või tähendab tundus küll, et selline koosinusega valem oli seal sees, et, et kuskil vist, jah, 85 meetrit või kusagil sellises kõrguses
1: nii et asjalik, teist pidi ka sõbralikult meelelautuslik, et, et aitab õppida, areneda, kasvatada enda kui inimese loomingülisust ja, ja avardada maailma pilti, et visata igal õhtul, 10 minuti jooksul neli põnevat küsimust, ilma et ensoklopeedja peaks lugema. <laughs> Jah, ja, et selles mõttes seda äh, ma võrdleks sellise
0: äh, elunavigaatori na, või seda kõupailutit, et kui me äh, muidu äh, noh, kuskile läheme ja Google Mapsist või, või mõnest teisest navigeerimisprogrammist või paluma abi siis, siis ega paljud ülesanded on, mida me ka oma elus lahendame on sellised, mis tegelikult ei ole mingit mõtteski loomingulised või no, et siis kus võikski, võibki küsida abi ja teha siis selle järgi või ajanduses või toitumises või või treeningprogrammi kokku panekus, noh, peab muidugi vaatama, et kui kuidagi tervisele kahjuslikuks muutub, et siis siis ei ole mõte, et seda neid käskusid järgida, aga, aga jah, seal on, on äh, igasugu võimalus. Ja, ja siis teiseks on need pildi genereerimistöövahendid äh, Meet Journey Stable Diffusion ja nüüd siis juba ka Adobe enda töövahendid Photoshopide lisad, mida siis kasutada Ja neid, noh, tuleb nii kiiresti ja, ja oma, nii või omadusi olemasolevatele juurde, et, et lihtsalt tasub proovida. Ja, ja, ja see ongi esimene koht, kus me ju päriselt hakkame kasutama, ongi need abilised töövand. Me ei märkagi, kui korraga tehisintellekt annab meile nõu, et... No, et sa tahaksid oppis sellise e kirjutada või sa võiksid vastata nii või või et täna õhtul näed uus film tuli, sa võiks oppiski seda minna vaatama ja ja me meil see on tegelikult hea, sest et No, kujutlege kui maailma ilma Google Mapsita, et eks? me ei leihaks üht mitte midagi enam üles.
1: Jah, see, see mugavus ja muutus on nii kiire tulema, et, et vana aega ei mäleta 20 aastat tagasi mm. seitsime kõigil oli teregi kaardide põlvede peale ja tegime meiga natuke pausiga oli võõrasse kohta minek. Nüüd mm. on see, et ei mõtlegi, vajutad kolmõrgselt nuppu ja teekond mm. visatakse sulle ette. Muidugi lõpuks ikkagi olgu, see, see areng on päris kiire. Ja aina kiiremaks läheb, et ei jõua spetsialistike sammu pidada, et oluline on ka see nii-öelda inimfilter seal vahel, et, et lõpuks tuleb see nii-öelda mõistuslik äh, otsus ja, ja kaalutluskoht ikkagi lõppuotsus inimesel endal teha. Ja, et selles osas... Äh...
0: No, meil on li lisaks tehnoloogiaentusiastidele on, on meie ettevõttes ka väga palju inimesi, kes just hoolitsevad ja muretsevad ja, ja jälgivad, et, et kogu see asi nagu üle volli ei käiks, et, et nii-öelda sustainable ei-ai on siis see ingliskeelne jätkusuutlik teisintelekt. Ehk, et, et ei tehtaks diskrimineerivaid otsuseid, et ei, et ei lastaks teisintelektil genereerida pomme või et teda ei kasutatakse ainult häkkerite töövahendina ehk, et, et, et ka see pool oleks noh, kontrollial ja, ja noh, seal on omad nüansid selles valdkonnas juhud. ja 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 siin kohal, no, kuidas meie oma kliente aitamegi et on, on see, et meil on olemas ühest küllest workshopid või programm, kus me aitame leida neid kohti, kus tehisi intellekti kasutada sest see on igas organisatsioonis erinev ja teisest küllest on meil ka äh, tiim, kes tegeleb sellega, et, et need kasutusele võetud tehnoloogid oleksid No, nii eetiliselt, moraalselt, kui ka õiguslikult ja tehniliselt, no, okei, okay, ütleme siis nii, et palju on räägitud siin, et värbamisel ei oleks diskrimineerimist või, või, või noh, seal võib olla veel, veelgi hullemaid tagajärgi, kui kuskil meditsiinis hakatakse tegema teis intellektiga mingisuguseid, noh. Uusi rohtusid, aga mitte nagu kõige paremate eesmärkidega ehk, et kui eesmärk on läbimüük, siis see ei pruugi ole tähendada paremat inimeste tervist juheks.
1: Kas me saame ka rääkida no nii-öelda revolutsioonist? Millestki sellisest, mis muudab kõik?
0: No jah, selles suhtes, et see on alati nii absoluutne niimoodi välja öelda, et revolutsioon, aga see nagu, nagu alati lühiajaliselt hinnatakse, no, et tehnoloogia tuleb ja muudab kõike ja siis tegelikud muutused toimuvad pikaajaliselt ja siis takajärgi vaadates vaadatakse, et aha ja et see ikkagi oli päris, päris suur muutus, me elame nüüd hoopis teisiti ja tõenäoliselt sellist... Selline muutus saab siin küll toimuma. Ehk et vähemalt sama suur kui internet, vähemalt sama suur kui nutitelefonid, vähemalt sama suur kui, ma ei tea, telefoniside. Ja, ja, ja igales, igale poole, et kas nagu väiksemal määral või suuremal määral ja loodetavasti positiivselt see teis intellect meile api tuleb.
1: Me oleme väike, aga tubli riik. Oled maininud siin ka oma mõtetes seda ideed, et, et äkki kuidagi moodi saaks riigiapparatuuri nii-öelda kuidagi moodi teisiti suunata, juhendada sotsiaaltoetused, hariduspoliitika, ühiskondlikud protsessid, et ka sinna kuidagi seda tehisaru või seda suurt ja laia teadmust sisse põimida. Et kuidas sa seda nagu mõtet laiendad kuulajatele? Ja see on kindlasti hea mõte ja no,
0: ma ei ole siin üksi, et personaliseeritud riik ja tehisintelekt on Eesti selle valitsuse ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi üks peamiseid plaane nüüd uuel valitsumisperioodil ja, ja siin no me ei oleme teinud küll mitte Eestis, aga olemegi teinud sellist analüüsi, erinevate andmete põhjal ja siis masinõppe või või abil leida näiteks erinevaid kohti, kus võib olla võib olla mingeid riske, et noh, näiteks Noh, Võibolla lihtne ja triviaalne näid on see, et kui mingis linnas on nagu alkoholi läbimujuk väga suur, siis tõenäoliselt seal on ka noh, võrreldes teiste linnadega siis kas seal A toimuvad mingisugused suured festivalid pidevalt või, või siis on seal elanikkonnal noh, mingid muud probleemid tehked siis noh, tööpuudus või, või, või tervise probleemid ja kindlasti tagajärgedena tervise probleemid saavad seal olema. Et selliseid, aga palju täpsemaid analüüse saab just teis teha ja, ja noh, neid me oleme teistes riikides teinud. Alati muidugi sellist ülesannete pool on hea läbimõeld, et mis see lähte on, et mida me tahame teada või mis eesmärgil ja, ja siis, aga seal on võimalused väga suured. Just see personaliseeritud riik, et ei, Kui siin nüüd otoopiliseks minna, siis miks laps, laste toetus peab olema sama summa kõikidele peredele, miks ta ei võiks olla ühele 61 eurot ja teisele 68 eurot kuus, no et saab juba ka no nii sellisteni täps, täpsusteni minna. No see on võibolla natuke topiline, aga ütleme sellised vajaduspõhised väga täpselt toetused, võibolla see toetus ei olegi õige teha rahas, vaid on õige kuidagi muud moodi aidata inimesi ja kuidas see optimum leida, selleks on vaja hästi palju andmeid läbi analüüsida. Võibolla ka hästi palju andmeid selle inimese või perekonna enda kohta panna sellesse mudelis sisse, et see parim lahendus leida ja selliseks oleks just teis ja see võimekus neid andmeid läbi töötada väga hea.
1: See on nüüd äh, üks, äh, ühte pidi küllaltki kitsas, äh, valdkond või osa, millest me... Palju võib võibolla igapäevaselt ei, ei tunnetagi seda, seda nagu igapäevast muutust, et see on ikka protsess, mida ka siis võetakse kasutusele või mitte, aga, aga koht, kus paljud tunnetavad seda nii-öelda AI poolt ära on klienditeenindusvaltkond ja need samad juturobotid need samad mm. lahenduste pakkumised, need nii esimesed filtreerimised, et te olete helistanud selle või teise teenuse pakkuja juurde ja tehke selliseid käskusi ja käikusid, et jõuaksite õige vastuse saandjate et see kiirem filtreerimine ja, ja lõpuks siis päris inimese nii jõudmine. Et see on juba ka mõnda aega olnud. Et kas kuhu siit edasi?
0: No esiteks... Esimene samm on see, et need juturobotid muutuvad natukene intelligentseks, mitte ei esita no, neid küsimusi, mida nad paar aastat tagasi on esitanud, et mis tund, no, tundusid võibolla liiga otakad sellele, aga tegelikult edasi ju eesmärk võiks olla nii selline, et me ei esiteks, et me ei peagi jõudma selle inimesi, et meie mure saab ise lahendatud ja ja noh, võibolla sinne noh, need mudelid või see te te teis võikski pakkuda välja hästi spetsiifilisi, hästi just minu jaoks sellel hetkel minu probleemi lahendavad lahendusi ehk, et noh, var varasemalt see problemaatik ongi see, et tal on mingi sellel juturobotil on selline otsustuspuu ees, mille on siis inimesed ikkagi lõpkokkutest disainind, et, et kui, noh, sul ei tööta see, siis proovi restarti, kui restart ei aidanud, siis, no, siis ma ei tea, proovi veel restarti, eh, siis vaata, et kas sul arve on ja siis teen no, järjest need sammudeks ju, aga, aga eh, no, nad on siis ütleme katavad võibolla mingi 80% tuhandest juhtumist ära ja nende 20% jaoks ei ole mõte tehitada sellist otsustuspuud, aga nüüd teis on võimalik teha ka väga spetsiifilisi lahendusimisele, eh, noh Ma ise loodaksin, et lisaks inimeste ravimisele tuleks meil abiga näiteks autode remontimisel või kõiksugu kodutehnika ravimiseks. See kindlasti saab olema valdkond, kus siis tehisintellekt ütleb, et tahas sulle tuleb sellist häält sellest nõude nõudepesumasinast. Proovi seda asja või proovi toda asja ja no, seda sellel mudelil tavaliselt ongi selline viga, et siis sul tuleb osta sinna no, see uus mootor ja, ja vahetada siis ära, et miks ei võiks nagu selle tasemeni välja, et ongi minul minu probleemi lahendamise kaaspiloot, kes mulle no, pakub tee nii, tee naa ja siis lõpuks ma saan oma mure lahendatud ilma, et ma võibolla seda organisatsiooni, kes seda teenust pakub peaksingi, no, vaevama või see on nende poolt välja pakutud kont noh, kontaktiks on see teisnetelekt. Et, no, ma, arvan, ma tean, et selles valdkonnas on Eesti riigil palju plaane, et saaks, saaksime, noh, nende kratidega abi ja, aga seal olukord on täpselt samamoodi, et Mul ei ole vaja võibolla, noh, midagi registreerida või mul juhtus midagi minu elus, noh, midagi positiivselt lootast ja siis nüüd mul, ma pean selles olukorras midagi tegema ja siis see teis võiks mul öelda, et aha, et okei, okay, teise linna, noh, ma registreerisin su juba sinna elanikuks ära ja siis lasta ja koha on sul need järjekorrad ja et, et kas sa tahad sinna või tänna või, või kõiki neid asju, noh, aita mul navigeerida selles uues olukorras. Et ma ei näeks seal küll nagu, et see võiks olla see tulevik, et Tehisintellekti või me ei nimetakski neid nii, vaid mingi assistent, kaupilot, kaaspiloot aitab mul öö, toimetada, ja, ja keegi inimene ei, ei pea selle peale aega kulutama, et mind oma kolimismurega seal kuidagi nõuanda, sest ega see inimene ju ka tihti ei tea kõiki neid uusi võimalusi, mis öö, uude linna kolimisel on.
1: Kui sõlita projektides on ühendatud Tarkvara arendus, andmed pilve teenused ja teenused design, siis teeme ühe call to actioni ka, siis meie kuulajad sooviksid teie kui spetsialistide poole pöörduda. kuidas siis kolm märksena, kuidas teie saate ettevõtted organisatsioone aidata, mida te nendega teete, et täna juba käigus olevad need IT-tarkused ja see, see tehis aru panna tööle Nende ettevõtud kasvus. Mm -hmm. uh... Ja
0: esimene asi, meil on erinevad workshopid just selleks, et välja selgitada kõige kasulikum viis, kuidas teie ettevõttes teisintellekti kasutada. kasutada. See nõudlus sel, nende workshopide järgi on eri riikides väga suur ja, ja kasvav, nii et noh, meil ongi välismaa spetsialistid, kes siis eri riikides neid teevad ja kes suudaks seda selles osas aidata. Noh, teised asjad loomulikult ennem, kui Kui teisintelekti päriselt saab kasutada, on, oleks hea, kui andmesüsteemid oleks korras, kui, kui noh, teil endale ettevõttes olekski kõik andmed kätte saadavad. Kas sellel teisintelektile või siis kas või juhtidele endile otsuste tegemiseks, nii et see on meie teine suur valdkond, et viia ettevõtted andme põhiseks ja... And otsustused mitte kõhutunde, vaid andmepõhiseks ja selleks siis teha nii tehnoloogilised süsteemid, kui ka siis aidata sellised protsessid juurutada või kultuuri juurutada. Ja kolmas loomulikult on siis see, et, et ka noh, tarkvara ja digitaliseerimine, et kui ikkagi andmed või otsuse alused on paperi peal või isegi noh, Excelis siis ja ei ole süstematiseeritud, siis kõiksugu tarkvara loomine See on noh suur valdkond, mida meie aitame siis loendada.
1: Märts Ridala, suur tänu stuudiusse tulemast Tehis aru oli täna jutuks ja andmete kogumine ja nendest andmetest tarkade ja õigete otsuste tegemine Nii et jõud tööle teile, vaatame siis kui kiiresti need arengud liiguvad ja Kohtume mõne aja pärast jälle ja, ja siis saame ära märkida, mitu uudiskirja päevast tuleb ja mitu me ühe päeva jooksul peame ära tegema. Aga igal juhul elame põnevas ja väga kiiresti liikuvus maailmas.
0: Ja aitäh teile, aitäh kutsumast ja kohtume kindlasti uuesti.
1: Kohtumise nii. Heet kuulejad selline oli tänane saade. Mina olen juht Tõnu Einasto. Kohtume õigepea taas. Soovime teile kenapäeva.